0: Salut à toutes et à tous, on est le 13 juillet, bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce morning mood. Alors aujourd'hui je vais faire simple, je suis en, je suis déjà dehors, je suis un peu en retard, donc je vais vous le faire à l'air frais. Imaginez-vous que je sois, je sois en train de faire justement ce morning mood à l'air frais et non pas devant... Mes écrans. Alors, euh, bon, on a eu hier, euh, c'est QFD, hein, euh, le fameux chiffre d'inflation aux États-Unis, hein, donc euh, stratagème de l'impulsion. Ça, c'est la première chose. Inflation meilleure que prévu. On attendait plus 0,3 et il sorti plus 0,2. Bonne nouvelle. Hausse des actifs risqués. Baisse de, du dollar qui est euh, sur ses plus bas annuels. Hausse du gold. Donc on a eu une impulsion haussière sur donc les actifs risqués, donc euh, les indices. Nous avons eu l'impulsion haussière également sur les cours du gold. Vous prenez la bougie H1 une fois qu'on a eu ce chiffre d'inflation. Bougie H1 ça vous donne quoi Ça vous donne un point de repère. C'est quoi le stratagème de l'impulsion très concrètement On a une bougie de repère, une bougie horaire H1 tant qu'on ne retrace pas 50% de cette bougie, donc à l'inverse hein, de, de, dans l'autre sens, à l'opposé tant qu'on repassera, retrace pas 50% de cette bougie, et eh bien on reste dans le sens de l'impulsion et on privilégie les achats en l'occurrence, dans le sens du flux, que ce soit sur les indices que ce soit sur le gold alors, il y a deux choses là-dessus il y a un, la stratégie donc ce que j'appelle le stratagème de l'impulsion. J'espère que vous avez pu en profiter et au moins ne pas vous y opposer. Ça, c'est la stratégie intraday suite à un chiffre bien spécifique. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse avant de vous parler de la deuxième chose importante. C'est que cet après-midi, nous aurons également le PPI, l'indice des prix à la production. Ça sera le même principe que le CPI, donc on a eu hier l'inflation, mais manière un peu moindre, parce que il euh, y a plus d'importance, je pense, sur, euh, pour les marchés, de l'indice des prix à la consommation que l'indice des prix à la production. Quand bien même l'indice des prix à la production aura un impact, bien évidemment, sur la consommation, puisque euh, l'évolution des prix peut avoir un impact justement sur... Euh, le, le, le comportement en fait des consommateurs. Donc, voire sera répercuté en fait sur l'indice des prix après la consommation plus tard, puisque bah, vous savez que les producteurs, hein, euh, quand vous avez les prix euh, de la production qui augmentent euh, derrière, ça se répercute sur le consommateur, hein, c'est-à-dire sur nous, hein, forcément. Au moins, au moins en, en partie, quoi. Voilà. Peut-être pas à 100%, mais euh, pas à 0% en tout cas. Euh, donc ça, c'est la. Donc aujourd'hui, à 14h30. Et ben exactement le même principe que le CPI hier, d'accord? stratagème de l'impulsion, si le PPI ressort à plus de plus 0,2%, donc si vous voyez plus 0,3%, plus 0,4%, et ben ce sera une mauvaise nouvelle pour les marchés, probablement impulsion baissière, stratagème de l'impulsion, on vend les faibles. Alors les faibles, euh, j'ai noté notamment le Dow Jones qui est arrivé sur une grosse zone de résistance, fort Nasdaq, SP500, donc plutôt vente le Dow Jones. Là, et inversement, si on a un PPI qui ressort à moins de plus 0,2%, donc euh, s'il ressort à plus 0,1% ou 0%, et ben ce sera une bonne nouvelle pour les marchés. Stratagème dans l'impulsion, on achète l'indice le plus fort, ou les indices les plus forts, mais en tout cas au moins l'indice le plus fort, en l'occurrence le Nasdaq. Voilà, c'est QFD, on met une invalidation à 50% dans l'impulsion, on clôture ensuite les positions en fin de journée, on prend un TP1, si on veut à plus 50, plus 100 points, je parle de, du Nasdaq. Et puis, l'autre partie, on essaye de la laisser courir le plus longtemps possible en relevant progressivement le stop-loss, ce qu'on appelle un stop-loss win. La deuxième chose... Alors, excusez-moi, l'autre, il est... et et Je vous le fais en direct, hein. et Les gens, ils dorment. Et ils sont en vacances, en plus, je pense. Euh... Qu'est-ce que je veux dire Oui, donc, euh... deuxième chose, pardon... La deuxième chose c'est que j'ai euh, travaillé notamment à la vente le, le, le CAC 40 parce que c'est la deuxième chose importante, c'est que euh, le CAC, alors là il va voir un truc, il va voir un truc sur la route. Normalement il va s'exciter de ouf. Je sais pas ce que c'est ce truc. C'est quoi C'est des rissons Ah ouais c'est des rissons Excusez-moi, je, je suis en direct de ouf. Il l'a pas vu encore. Ah, oh, il y a deux hérissons au milieu de la route. Ils sont énormes. Je pourrais vous les. C'est dommage, je peux pas vous les montrer en photo. Il les a même pas vus. T'as pas vu que c'était des hérissons Par contre, tu vas te faire éclater si tu euh, si tu mets ton nez dessus. Oh là là. en fait, ils sont ensemble. Il y en a. Je sais pas s'ils dorment. Il les a même pas vus. C'est ouf. Laisse, laisse. Euh, J'espère qu'ils vont pas se faire écraser. Bon, je peux pas toucher ce truc-là. Euh, donc, messieurs, dames, oui, pardon, euh, excusez-moi, c'est petites euh, intermède, c'est sûr que quand on est dehors, il y a un peu plus d'animation que derrière son écran. Euh, donc oui, la deuxième chose, c'est que donc j'ai revendu en fait le CAC 40, parce qu'il me restait du coup une position sur le CAC sur les euh, vous vous souvenez sur les 7315 c'était le bah, la stratégie de la semaine dernière donc cette fameuse casquette rouge sur les indices européens euh, stratégie donc qui a permis de prendre plusieurs centaines de points sur quatre positions puisque mon objectif c'était toujours les 7111 euh 7111 qui a été atteint il me restait une position sur les quatre que j'avais prises et donc, euh, donc j'attendais justement notamment un rebond pour reprendre éventuellement des positions à la vente sur la même zone de résistance que j'avais vendu ces deux, trois dernières semaines. Donc, euh, on est revenu justement sur Moyenne Mobile 50 jours sur le CAC 40. J'ai attendu la publication du chiffre du CPI. J'ai vu qu'il n'y avait pas de réaction ultra positive, notamment en Europe avec des indices qui restaient particulièrement faibles donc qu'est-ce que j'ai fait ah, c'est bon les hérissons ils sont partis du euh, milieu de la route euh, si vous, si vous voulez avoir ils sont énormes si vous voulez avoir l'information c'est bon ils vont pas se faire écraser euh, donc euh, j'attendais justement qu'on revienne sur ces zones de résistance je voyais effectivement que euh, les indices européens avaient beaucoup plus de mal à réagir positivement euh, par rapport justement à ce chiffre de CPI. Et dans la mesure où j'avais toujours sa casquette rouge sur le CAC, euh, alors partiellement, hein, puisque encore une fois euh, le marché faisait que monter, que monter, que monter, notamment après un chiffre du CPI qui était bon, et eh bien euh, j'ai repris une position à la vente. Alors Erreur ou pas, alors j'ai pris une perte hein, d'ailleurs de 60 points là-dessus, euh, avant la clôture, hier soir à 22h, euh, parce que c'était mon plan, de toute façon, c'était si on s'installait au-dessus de 7320, euh, je prenais ma perte sur cette position-là, puisque c'était simplement pour euh, jouer, entre guillemets, c'était pas vraiment pour jouer, mais pour, vous avez compris le principe, pour jouer cette, cette faiblesse, notamment en Europe, suite à un chiffre du CPI finalement qui n'a pas un impact énorme sur les indices européens. Euh, alors, erreur ou pas, en fait c'est un peu la question. Donc déjà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a deux choses. Premier point, c'est qu'il y a l'intradé, stratagème de l'impulsion, c'est une stratégie vraiment intraday sur des bougies horaires. On se pose pas ce question. On a un plan, on a un chiffre, il est inférieur aux attentes c'est bon pour les marchés, on a une impulsion haussière, on y va, on se pose pas de questions sur les indices les plus forts. Terminé, ça c'est de l'intraday pur. La deuxième chose, c'est qu'après on a des UT plus longues, le plan sur le CAC, vous le savez, je le travaille depuis maintenant plus d'un mois, okay. ça fonctionne particulièrement bien, que ça fonctionne bien ou pas d'ailleurs, peu importe, on s'en fout, mais en l'occurrence ça fonctionne plutôt bien, on arrive sous une zone de résistance qui est importante, okay. qui a déjà fonctionné dans le passé, on revient sur cette zone-là, j'y vais un avec parcimonie. J'ai déjà une position à la vente sur le CAC, donc je reprends une autre position à la vente, mais je mets une invalidation courte si le marché me donne tort, donc si le marché ne me donne pas raison. Et à ce moment-là, c'est pas parti dans mon sens, je prends une perte. Est-ce que j'aurais dû attendre peut-être, voire ne pas prendre de position à la vente sur le CAC puisque le chiffre de le CPI était bon, euh, etc. Ça, c'est effectivement une question, est-ce que c'est une erreur, pas une erreur Je me suis posé la question, effectivement, longuement, je me suis dit, ok, j'étais un peu agressif, un peu offensif, parce que je pas attendu un gros signal là-dessus, j'ai simplement, en fait, attendu, il y avait un mini, un micro breakout baissier horaire, ok euh, j'ai attendu justement cette faiblesse qu'on a eu en Europe et puis finalement c'est parti direct au nord une fois qu'on a eu les marchés américains qui étaient ouverts. Donc non pour moi c'est pas pas vraiment une erreur, j'étais plus offensif en fait que d'habitude. Si j'avais pas de position effectivement à la vente sur le DA, sur le CAC, probablement, je n'aurais pas pris cette position. Si j'avais pas fait une belle performance sur le CAC ces dernières semaines, à la vente, probablement je n'aurais pas pris cette position à la vente non plus. Donc, est-ce que c'est une erreur Non. Par contre, c'est lié justement à ce que j'ai fait précédemment. Et ça, ça fonctionne dans tous les domaines, en fait. Alors, je reprends toujours cet exemple avec le golf, mais c'est ce que j'ai dit aussi. c'est que Vous comprenez pourquoi, en fait, est-ce qu'il y a ce parallèle toujours très intéressant entre, finalement, trading et le golf Parce que, et je le dis toujours, c'est que le golf, chaque c'est comme chaque trade chaque coup de golf, en fait, est complètement différent. Vous arrivez un jour sur le même parcours, sur le même trou, sur, euh, avec la balle qui est positionnée exactement au même endroit que le week-end précédent et que le week-end encore précédent, sur le même trou, d'accord Vous avez exactement le même coup. Et ben en fait, ce ne sera pas du tout le même coup parce qu'en fait, tout va dépendre de ce qui s'est passé précédemment. Est-ce que vous allez être plus offensif, plus agressif Est-ce que vous allez être plus prudent vous allez peut-être pas prendre le même club vous allez avoir le vent qui va être différent vous allez avoir le la, la tonte de la la pelouse si je puis dire du fairway ou du rough qui sera différent vous allez en fait avoir des, des et vous allez avoir du coup un historique est ce que vous êtes dans une situation où votre carte vous permet de ce que vous avez fait précédemment est ce que votre carte vous permet d'être plus agressif ou au contraire est ce que vous allez jouer plus droit plus droit plus prudent, parce que vous n'êtes pas forcément dans un bon jour, etc., etc. Et en fonction de ce coup-là, ça veut pas dire que en étant offensif ça va fonctionner. Ça veut pas dire qu'en étant prudent ça va fonctionner. Mais vous allez avoir en fait le même coup sur le même parcours, sur le même trou, à des intervalles différentes. Ça va pas être en fait le même. Dans la tête, dans votre façon en fait d'aborder justement ce, ce coup-là. Ben c'est exactement pareil en fait en training. C'est-à-dire qu'en fait, cette situation-là, si effectivement, j'avais pas fait des positions gagnantes à la vente sur le CAC depuis un mois, eh ben probablement, je n'aurais pas pris cette décision-là. Donc, est-ce que je regrette d'avoir pris cette décision Non, parce que ça voudrait dire que je devrais regretter tout ce que j'ai fait précédemment. Donc voilà, je l'assume pleinement. Encore une fois, c'est une position, je perds 60 points. Euh, un déjà c'est pas grave et deux quand même j'aurais pas fait justement toutes ces positions gagnantes avant euh, ça aurait pas été grave non plus voilà c'est pour ça que j'y suis allé un avec Parcimonie et deux j'ai attendu justement que le marché me donne raison pour vraiment charbonner donc le marché m'a donné tort je n'ai pas charbonné j'ai pris ma perte je passe à autre chose et aujourd'hui je vais travailler le stratagème de l'impulsion en intraday, tout simplement je n'ai plus de position sur le CAC L'achat ou à la vente, en l'occurrence à la vente, je n'ai plus aucune position, je suis vierge de tout. Donc j'aborde aujourd'hui le marché simplement avec le stratagème de l'impulsion en intraday pour privilégier le sens du flux en fonction du chiffre du PPI. Vous posez la question probablement, Xav, ah ouais, mais j'ai pas suivi le stratagème de l'impulsion. Je vous entends d'ici, hein, je vous entends d'ici. <rire> euh, j'ai pas fait le stratagème de l'impulsion, euh, je me suis pas fait confiance et tout, bordel! faites-le, faites-vous confiance avec la taille de la position la plus faible possible pour mettre en application des stratégies sinon, tout ce que vous faites et je vous en remercie d'écouter je ne vais pas dire le morning mood tous les matins ou peut-être un matin sur deux ou un matin sur, sur six, j'en sais rien mais si et c'est pas pour me faire plaisir si vous mettez en place des plans si vous avez envie de suivre des trucs si vous, vous avez envie entre guillemets de tester testez-le Faites-le, faites-vous confiance si vous avez compris, si ça vous inspire. Si ce que je vous dis sur le stratagème de l'impulsion, ça vous parle, si ça vous parle pas, laissez tomber, d'accord Oubliez. Et si vous dites, oh non, c'est de la merde, ce qu'il nous raconte, ça marche jamais, Eh ben, le faites pas, effectivement. En l'occurrence, ça marche, mais peu importe. Si vous êtes OK avec ça, et si vous avez envie justement de suivre ce, 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 ce genre de choses et de vous faire confiance, faites-le avec des tailles, des positions, taille de position la plus faible possible. Vous risquez quoi Vous risquez quoi au pire D'accord Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous risquez par rapport à, au gain que ça peut vous apporter si ce genre de choses, à reproduire à une dizaine, une centaine de fois, si ça fonctionne Vous voyez ce que je veux dire Si vous voyez que ça fonctionne... Et que vous n'arrivez pas à le mettre en place, c'est qu'il y a un problème. C'est pas dans la tête, en fait. C'est dans l'action concrète que vous mettez en place au quotidien. C'est ça, le problème. C'est pas une question, c'est psychologique. La psychologie, ça se travaille. Ça se travaille comment? Avec des petites actions concrètes. Donc, petite action concrète, taille de position la plus faible possible. Vous mettez une invalidation à 50% de l'impulsion. Si ça marche pas, ça marche pas. Ce okay. c'est pas grave, on y reviendra demain, on en reparlera et on retestera peut-être sur euh, sur euh, sur la semaine suivante, sur le mois prochain, etc. Okay. Donc ne tirez pas des conclusions sur quelque chose qu'on n'a pas fait. Ne vous euh, dites pas « je suis nul, j'aurais dû, j'aurais pu, ça sert à rien ». Et euh, si vous voulez mettre en place cet après-midi, et je dis pas que ça fonctionnera, attention, cet après-midi en plus... On le fait sur une taille de position la plus faible possible. Et après, si jamais vous avez des questions sur comment gérer le truc, nanana, hier, c'était simple, hein. c'est parti direct en, en, dans un sens. Alors, sauf en Europe, mais encore une fois, moi, je voulais pas payer stratagème de l'impulsion. Alors, je l'ai travaillé en plus d'ailleurs sur les indices US, mais je ne l'ai pas travaillé sur les indices européens. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que être à l'achat en intraday via un chiffre de, 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 euh, tel que celui-ci donc de l'inflation voire des prix à la production, d'accord Être à l'achat en intraday, ça ne doit pas remettre en question une stratégie de swing en daily sur un indice faible. C'est-à-dire que ne euh, vous dites pas par exemple, et je prends les, vraiment les extrêmes de chez extrême, être à est-ce que vous pouvez être à l'achat sur le Nasdaq et être à la vente sur le FTSE en même temps est-ce que ça vous semble logique ou complètement con Est-ce que c'est -ce est complètement con Vous allez me dire non, parce qu'en fait le FTSE n'a fait que baisser, on est sur les plus bas annuels. Le Nasdaq n'a fait que monter, on est sur les plus hauts annuels. C'est QFD. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en termes d'unité de temps. Alors, ce qui est difficile, c'est de mélanger les unités de temps et je, probablement, j'en parlerai d'ailleurs dans le débrief hebdo dimanche, hein, je vous spoil un peu, mais je pense que ça va être un peu le gros sujet. Euh, être à la vente en swing et être à l'achat en intraday sur le même actif, c'est même pas que c'est compliqué, euh, c'est que, déjà moi je le fais pas, euh, parce qu'en en fait la plateforme ne me permet pas, vu que je travaille sur futur, je peux pas être à l'achat d'un côté et à la vente de l'autre, d'accord C'est soit t'es vendeur, soit t'es acheteur, soit tu fais rien. Euh, donc, euh, ça c'est la première chose. Donc de toute façon, je le fais pas. Et en plus, je trouve pas ça, je trouve pas ça euh, très euh, très constructif, parce qu'en fait, on va s'embrouiller. On va l'impression, il y en a qui le font, vous savez, euh, ceux qui se disent « Ah ouais, mais je suis à l'achat de toute façon sur le marché, euh, mais euh, je suis couvert à 100% sur le marché euh, H24. » Quel est l'intérêt de faire ça Donc ça veut dire que tu es 100% couvert sur le marché, donc quand ça monte, tu perds de l'argent sur ces, tes couvertures. Et t'es content quand même parce que tu es quand même à l'achat d'un autre côté. Mais en fait, tu gagnes comment, vraiment, concrètement Non, tu fais croire que tu gagnes tout le temps. Mais faire croire que tu gagnes tout le temps, ce n'est pas gagner tout le temps. D'accord Donc non, il faut... Euh, alors, je pars un peu dans tous les sens ce matin, mais c'est des, des pistes de réflexion qui vous permettra peut-être d'avancer. Et puis après, je vais, à, je vais arrêter là. Mais ce que je veux dire, c'est que ne mélangez pas, un, les unités de temps. Ne mélangez pas les actifs, d'accord et euh, rester euh, rester vraiment focus sur des plans simples, sur trois quatre plans par semaine, ça suffit largement, ok. Et pas besoin euh, pas besoin de un de partir dans tous les sens et surtout de faire euh, plus compliqué que ça. Donc vous avez des indices forts, on les travaille à l'achat, notamment le stratagème de l'impulsion en intraday et euh, en swing. Ça m'empêche pas effectivement, ça m'a absolument pas empêché d'être en position à la vente sur le CAC pour privilégier des achats sur les indices les plus forts, notamment aux États-Unis, ok. Donc voilà, ouais. Donc aujourd'hui, cet après-midi, simplement, stratagème de l'impulsion, ça marche, ça marche pas, o euh, hier ça a fonctionné, peut-être qu'aujourd'hui ça fonctionne pas, je m'en fous, je me fais confiance jusqu'au bout, si on a un chiffre du PPI qui est supérieur aux attentes, baisse des actifs risqués, impulsion baissière égale, j'y vais PPI inférieur à ce qu'on attend, donc inférieur à plus 0,2%. Bonne nouvelle encore pour les marchés. Nouvelle impulsion haussière. On privilégie les achats sur les indices les plus forts, notamment aux Etats-Unis. Point final. Voilà pour moi la stratégie du jour. Les cryptos, c'est tout mou. J'ai fait quelques achats. Si tu veux bien avancer, s'il te plaît, c'est mieux. Euh, J'ai fait quelques achats hier euh, et avant-hier. Je m'excite pas plus que ça, le marché crypto a du mal quand bien même les euh, marchés traditionnels euh, finalement profitent d'un chiffre d'inflation qui est bon. Et euh, voilà, tout simplement. Quoi d'autre, quoi d'autre Non bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Bon ce matin j'ai. Voilà, je suis parti un peu dans tous les sens, mais euh, mais c'était vraiment pour pour vous partager justement de manière un peu plus précise ce stratagème de l'inflation de l'inflation, de l'impulsion. Deux, euh, vous montrez aussi que voilà, être vendeur d'un côté, être acheteur de l'autre. Un, c'est pas un objectif en soi d'avoir raison surtout, mais c'est surtout simplement d'être logique par rapport à des forces relatives d'actifs par rapport aux autres. Et trois, ne mélangez pas les unités de temps. Ok. Donc voilà, sur le CAC, j'étais en swing à la vente, il me restait une position sur quatre que je m'autorisais j'avais un stop-loss à bulle à 7.315 qui a été déclenché j'avais repris une position de manière peut-être un petit peu plus offensive que, que d'habitude à 7.276 ça n'a pas fonctionné j'aurais dû j'aurais pas dû je vais pas refaire la messe est-ce que si demain j'étais dans la même situation, je referais la même chose Probablement que oui, parce que le fait d'être offensif, ça m'a permis justement de faire de la performance précédemment. On ne peut pas enlever toutes les positions perdantes que l'on fait sur le marché, sinon ça veut dire qu'on ne traite pas sur le marché. Et, euh, et oui, donc ne mélangez pas les unités de temps. Quand on fait du swing, on fait du daily, on intervient sur des grosses zones, Voilà, peut-être à plusieurs reprises, comme je le fais sur le CAC. Des fois je charbonne quand le marché me donne raison, et c'est pas des fois, c'est tout le temps. Je charbonne comme le marché me donne raison. S'il me donne pas raison, eh ben, je renforcerai. Je renforce pas comme un port euh, et que ça m'empêche pas en intradé de travailler un sens prioritaire que j'ai déterminé en amont au travers d'un plan. Voilà pour la conclusion du jour à retenir messieurs dames je vous souhaite, excusez-moi un peu de, du retard ces deux derniers euh, morning moons, mais c'est pas bien grave de toute façon probablement vous êtes en vacances et vous ne voulez pas aussi tôt que moi, désolé pour les autres qui vont au boulot, mais au moins vous l'avez, peut-être même d'ailleurs en cours de journée en fin de journée, vous pouvez bien évidemment noter euh, ce podcast 5 étoiles si vous le souhaitez, ça me ferait super plaisir. Au travers de podcasts, au travers d'Apple Podcast. Je vous souhaite une très très belle journée. Profitez bien si vous êtes en vacances. Bossez bien et avancez bien si tel n'est pas le cas et que vous êtes au bro, Ciao, ciao